0: Olá, irmãos e irmãs! Começa agora mais um podcast Igreja Videira Campinas. Amém, irmãos?
1: A graça, a paz, do Senhor Jesus. Bom dia a todos. Eu vou dar mais uma chance para você. Bom dia, irmãos! Amém! Glória a Deus! Ficou melhor. Como que o melhor? Amém? Irmãos, é, o pastor Isaías não, não estará aqui hoje, né? Que tá viajando. O pastor precisa de férias também, né? Amém. Glória a Deus. Você também precisa de férias. Uma vez perguntaram o pastor, pode faltar no culto para férias pode, amém? É listo nós tirarmos férias, né? Isso é uma dádiva divina, né? Porque férias aponta para para descanso, para deleite, sabe? Momento que você vai ter com a sua família. Sai, irmãos? A gente não pode ser religioso até o ponto é, de achar que a gente não deve fazer essas coisas, né? Esses dias uma irmã perguntou: Pastor, é, se eu tirar férias, eu tenho que ir nas, nas férias, tá? Eu tenho que ir numa igreja? Eu falei: Irmã, esquece igreja. <risos> nas férias, né? Vai curtir a sua família, vai curtir seu esposo, vai curtir, né? E a irmã assustou então se você quiser ir pode ir né? mas assim é, nós precisamos entender que a vida cristã ela não é feita de regras ela é feita de desfrute e prazer Jesus, Jesus nos chamou para que a gente possa ver uma vida de prazer e abundância veja, você nunca deve aceitar na sua vida a, a miséria você nunca deve aceitar na sua vida pobreza você nunca deve aceitar na, na sua vida escassez, nunca por mais que vai ter períodos que às vezes a gente vai ter um momento de escassez, mas não significa que esse período vai ser duradouro. Esse período vai ser um período muito pequeno. Diga amém. amém. Né? Tem uma grande frase assim que. Nossa, agora tem um povo aqui, né? Olha, agora tem que agora, começar para cá, para cá, para cá. Né? Amém. Quem já viu aquela frase? Sempre existe uma luz no final do túnel. Já ouviu essa frase? Sabia que. Muitas vezes nós desistimos da vida cristã no sentido de perseverança, porque a gente não consegue enxergar a luz que está no fim do túnel. Mas às vezes é só mais um pouquinho, você caminhar só mais um pouquinho que você vai enxergar a luz. Só que às vezes nós antes de nós enxergarmos, perseverarmos dar mais alguns passos, a gente faz o que a gente desiste. E a gente começa a murmurar, ninguém me ama, ninguém me quer, tá vendo? A luz chega para outros, não chega para mim. Persevera só mais um pouquinho. Anda só mais um pouquinho, que você vai ver o sol da justiça raiando sobre a sua vida. Aveiro. Veja, a vida cristã ela é feita de perseverança. Por quê? Perseverança, pastor, por quê? Veja, Jesus ele conquistou tudo para nós na cruz, sim ou não? Sim ou não? Sim. Só que para nós termos acesso, nós acessamos pela fé. Só que a fé tem um, um tripé chamado paciência. longa amenidade Perceba? Perseverança. Então, tudo que nós fomos fazer na nossa vida, nós precisamos ter uma clareza. Que o processo ao qual Deus colocou você é um processo de vitória. Mas, muitas das vezes, processo, a sua fé vai ser testada. A sua fé vai ser testada. Por que, pastor, a minha fé vai ser testada? Porque a fé é comparada a um grão de mostarda. Muitas vezes, uma semente, ela precisa passar pelo calor e ser regada. Só que, às vezes, a gente não quer o calor. A gente só quer receber a água. Mas, irmãos, para que possa crescer de uma maneira muito plena? Tem que ter os dois. Vamos dizer a verdade. O que, que seria um casamento se não tivesse uma briguinha? Casamento com emoção ou sem emoção? Eu lembro uma vez que fazia dois anos que um casal tinha casado na corte, né? Eles nunca me procuraram, eu e minha esposa, dois anos. Para resolver algum tipo de problema, né? Eu falei assim, começo, Eu falei, eles são muito espirituais, só pode. Rapaz, eu vou pedir pra eles colocarem as mãos em nós, né? é que a gente quase nunca briga, tô brincando. E aí, um dia eu chamei ele pra conversar, eu perguntei, irmão, mas deixa eu perguntar, é, você briga com a sua esposa? Não, pastor, essa palavra não entra em casa. Eu falei, é sério? Ela falou, é. E aí eu perguntei pra ela, irmã, você briga com sua seu esposo? Pastor, essa palavra não entra em casa. Falei, olha que os mentirosos. É, falaram que não, não, nunca, dois anos, nunca brigaram. Dois anos, dizendo eles, né? Mentira! Eles brigavam quase todo dia. mas eles queriam encobertar a vida que eles viviam. Sabe, irmãos? Olha aqui. O pastor Isé fala o seguinte, né? Quando você for brigar, pega a mão no irmão e ora, né? Acho que eu não conseguiria fazer isso, né? porque às vezes é bom ter uma, uma adrenalina, às vezes, né? Porque a vida é feita de emoções, amém, irmãos? Glória a Deus, né? É, você dá risada, né? Mas é verdade. O casamento tem que passar pelo, pelo, pelo fogo, né? Pelo fogo. E, às vezes sua esposa aí no banheiro e tá a toalha molhada que você deixou. É testado a paciência dela. Ah, a vontade dela é te pegar, pegar a toalha e colocar na sua seu pescoço, né? Mas aí o Espírito vem e fala, tenha paciência, calma. É. Enfim. Mas o que, que significa? Que a nossa vida é um grande desafio. Só que esse desafio só dá para viver uma vida plena em paz se você andar no Espírito. O apóstolo Paulo fala algo muito interessante. Ao Deus a quem eu sirvo, no Espírito. Paulo, ele, ele é uma pessoa espiritual. Paulo, tudo que ele ia fazer, ele fazia com uma revelação que eu e você devemos ter todos os dias. Tudo que ele fazia, ele fazia num rio. Ele fazia fluindo. Ele fazia trai, atra, atraindo a vida em tudo que ele colocava. Oh, my God. Não, não sei se você sabe, eu gosto de H2O. Limoneto, né? Porque agora eu estou privado um pouco de tomar suéps, né? Porque tem muito açúcar. Só por enquanto, né? E aí chegou um limoneto. Obrigado, santo. Servo bom e fiel. Obrigado. Eu vou até tomar um pouquinho. Então, veja, volto para cá. A vida cristã, ela é feita no fluir no Espírito. Jesus falou, se nós crescemos nele, do nosso interior, fluirão rio de águas vivas. Esse fluir acontece algo sobrenatural aqui. Porque só tem como nós fluirmos no Espírito se nós nascemos de novo. Só tem como nós fluirmos na vida de Deus se nós nascemos de novo. Quando você nasce de novo, você recebe o Espírito sobre você. Eu quero ministrar hoje sobre multiplicando a unção. Quando você recebe o Espírito sobre você, o mundo não consegue entender. Irmãos, vamos ser sinceros. Aonde o mundo consegue entender que você não precisa ir para a balada, não precisa usar droga, não precisa ir em shows para poder ter uma alegria extraordinária dentro de você? Quando você fala para um jovem do mundo assim que você vai dar, um jovenzinho vai dar o primeiro beijo no, no altar? Oh my God. O, o, que que, o que que um jovem do mundo pensa? Tá doido, é fiado, não sei o quê. É verdade. Por quê? Porque a alegria do mundo, ela é diferente da alegria que flui dentro de nós. Percebe? Nós não precisamos ter para ter aleg ser alegres, não. Porque nós já somos alegres em Cristo Jesus. Porque a alegria, ela não é uma condição A alegria é uma pessoa amém. Então, só que essa alegria, essa unção, vamos dizer assim Ela precisa ser multiplicada Porque a unção de Deus, ela é contagiante, irmãos Ela contagia amém. Olha aí, amém Não dá vontade de dar outro amém? amém. Eita penga, oh my God amém. Por quê? Porque a unção, ela foi gerada em nós para multiplicar. Deixa eu falar algo para você. Não precisa abrir para alguns versículos. Você já leu a, a palavra de Deus João, capítulo 2, versículo 4? Não precisa abrir, que fala sobre o primeiro milagre de Jesus. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Alguém lembra? Transforma a água em vinho. A água aponta para algo natural. O vinho aponta para algo que é alegria. Então, Jesus... Ele está aqui, no primeiro milagre, nos ensinando um princípio ao qual nós devemos andar. Olha só que interessante. A Bíblia fala assim que Jesus, ele pede para trazer alguns vasos. Quantas quantidades de vasos o pessoal trouxe? Alguém lembra? Seis. E interessante que eles, eles não levaram qualquer vaso. Ou algumas traduções de arros. Eles levaram, eles levaram os jaus da purificação para a cerimônia. Olha que interessante. E a Bíblia diz que Jesus pede para eles encherem até a boca. Você vê que com Cristo, irmãos, tudo é em abundância, amém, irmãos? Você terá uma vida acelerada esse ano, amém? Alguns já estão vivendo, mas vai ter parte 2. Então Jesus, ele pede para encher de água. Olha só, a água aponta para aquilo que é natural. Ele pede para trazer alguns vasos. Eles trazem seis vasos. Nesses seis vasos, a Bíblia diz que esses vasos eram usados para purificação. E aqui tem algo que Deus falou comigo. Seis na Bíblia, o homem foi feito em qual dia? No sexto. Então, os seis na Bíblia aponta para quem? Para o homem. ok? Jesus, o que, que ele veio fazer? Ele veio perdoar, purificar nossos pecados. Ele veio tirar nossa vida natural, que representa a água, e veio colocar uma alegria do vinho, do Espírito Santo em nós. No primeiro milagre de Jesus, Jesus está mostrando o um sinal porque ele veio. Eu vim restaurar e purificar o homem, para que ele possa sair de uma vida natural e viver uma vida sobrenatural. O primeiro milagre de Jesus está apontando para a vinda, para porque realmente ele veio. Só que nós somos cheios... A vida de Deus, ela manifesta em nós para que ela possa contagiar outras pessoas. Só que nós somos acostumados que nós temos que contagiar só as pessoas que são da igreja. Não. Nós temos que ter o hábito que o alvo de Cristo em nós era te encher para te promover lá fora. Sabe disso? A, pa a palavra eclésia, que significa no grego original igreja, tem um significado. Muitas pessoas falam que eclésia é para fora. É verdade, nós somos chamados para fora Só que a continuação na, Completa dessa palavra É você é chamado para fora Para trazer para dentro Só tem como você trazer Alguém para Cristo se você tiver unção Se você fluir na Unção, porque homem nenhum Tem poder de converter outro homem Homem nenhum tem poder de convencer Outro homem do seu pecado Por quê? Porque a Bíblia diz Que quem convence o homem do pecado, da justiça do juízo, é quem? O Espírito Santo, a unção que está sobre você. Quanto mais você flui na unção, significa que mais pessoas você vai ganhar para Jesus. Quantos querem fluir nessa unção? Em Atos 2, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre o homem. Eles estavam todos reunidos ali, o Espírito Santo de Deus veio. Só que nós temos que entender o seguinte. Uma vez que você é cheio, você precisa continuamente estar sempre cheio. Só que para que você possa estar continuamente, sempre cheio, você precisa sempre estar buscando. A Bíblia diz que em Atos, eles foram cheios. Atos 2. Atos capítulo 4 diz que eles foram cheios novamente, mas por quê? Porque a unção que você recebe, presta atenção, ela é específica para um propósito. Sabe disso? A unção que você recebe, ela é específica para um propósito. Eu vou te dar um exemplo na vida da igreja da videira. Todos podem liderar, sim ou não? Sim. Por quê? Porque o Espírito de Deus já está sobre todos nós, ok? Só que veja, quando um membro se converte no trilho da, da igreja, ele pode se tornar líder de treinamento? Pode. Ele recebe uma unção de líder em treinamento. Ele começa a ter habilidade diferente de um membro de célula. E aí depois que ele está na posição de líder em treinamento, ele vai virar líder, amém irmãos? Quando ele vira líder, ele recebe outra unção. Percebe? Para poder liderar a célula. Depois que quando ele, vir, ele multiplica a célula três vezes, você que é líder vai multiplicar a célula três vezes, amém irmãos? Nós teremos vários discipuladores aqui em nome do Senhor Jesus, amém irmãos? Nós teremos vários obreiros aqui em nome de Jesus, amém irmãos? Nós teremos vários pastores aqui em nome de Jesus, amém irmãos? Nós teremos várias videiras em Campinas, amém irmãos? Sumaré, hortolante, por quê? Porque a unção multiplica E aí, o cara é levantado como líder Depois o cara é levantado como discipulador Então, conforme ele, ele vai evoluindo espiritualmente Deus vai selando uma unção nova sobre a vida dele Percebe? Então, a unção, ela pode ser conquistada Percebe? Então, se você sabe, Davi, ele foi ungido três vezes sabe disso? Ele foi ungido com 17 anos Ele foi ungido com 30 anos Ele foi ungido com 37 anos Por quê? Antes ele não era praticamente nada, até o, o pai esqueceu ele, e aí Samuel veio um ungiu e Depois ele foi ungido realmente como rei, oficializado. Depois ele foi, com 37 anos, foi ungido novamente. Por quê? Porque a unção é gradativamente contínua na sua vida. Multiplicar a unção significa que você entrou num processo de aceleração ministerial. Então, a Bíblia diz em Ezequiel, capítulo 37, abre para mim, eu vou ler um versículo. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1, deixa eu ler aqui também, ah, Ok, até o versículo 5, ok? Viu sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície, no vale, estavam sequíssimos. o versículo. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderá reviver esses ossos? Respondi, Senhor, Deus, tu o sabes. Próximo versículo. Disse-me ele, profetiza. Olha só, fala comigo, profetiza. Olha a pessoa mais bonita do seu lado e fala assim, você é um giro de Deus. Vira por trás e fala, você é um giro de Deus disse lhe ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Próximo versículo. Assim diz o Senhor a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Uau. Deixa eu falar para você, irmãos. No mundo não há vida. Só tem vida numa única pessoa, que é Cristo Jesus. Nós somos chamados... Para poder profetizar e proclamar o reino de Deus para os perdidos. Para que eles possam sair da morte. Para que eles possam ser ressurgidos em Cristo Jesus e ter vida. A unção de Deus, ela deve multiplicar em nós. Amém. Interessante, abre para mim Ezequiel capítulo 47. Olha o que a Bíblia diz. Que a unção, ela pode crescer. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar. Aí vai para o versículo 4. Mediu mais mil, volta para o versículo 3, na verdade. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu mil covados e me fez passar pelas águas, águas que davam no tornozelo. Posso o versículo? E aí, depois diz que as águas vieram nos joelhos. E Depois diz que as águas foram nos lombos, versículo 5. E depois, irmãos, ele foi submergido. Olha que interessante. Aqui tem um sinal. A água aponta para o fluir do espírito. Aqui está mostrando que quanto mais você flui na unção, mais profundo você vai estar da intimidade com o Senhor. Amém. Só que deixa eu te contar um segredo aqui. Esse rio, ele parava em um lugar. E nesse lugar, se você for continuar, significa o um mar morto. Então, veja, quando ele teve a visão que a água não dava mais sobre os, os lombos, que submergiu ele, ele teve uma visão que esse rio ele terminava no mar morto. E interessante que o mar morto representa as nações. O que, que significa? Você tem que estar aqui no culto, você tem que estar na cela, você precisa ter intimidade com Deus, para que, que você possa ser cheio. Para que você possa ser cheio. Mas você é cheio para um propósito, para multiplicar aquilo que você recebeu. Por quê? O alvo de Deus é te encher para você fazer. Fazer o quê, pastor? Você pregar o evangelho para as nações, para as pessoas. Quanto mais você é cheio de Deus, quanto mais você flui no Espírito, irmãos, maior impacto você traz na vida lá fora das pessoas. Percebe? Então, assim... A vontade de Deus é que a gente possa ser um rio que flua, não só no culto. A vontade de Deus é que essa unção que está aqui, mas você leve lá para o seu trabalho. Você leve lá para a sua casa. Você leve lá para onde você está, para a sua escola. Por quê? Porque a vontade de Deus é aquilo que está morto lá no mundo. Você possa ser luz e trazer vida. Pastor, e como que eu faço para essa unção multiplicar? Como que eu faço? Quero falar de sete pontos rapidinho. Como que você faz para a unção multiplicar? Porque a unção pode crescer. Primeiro, você precisa ter fome. Fala comigo, eu preciso ter fome. Preciso ter fome. Eu lembro que quando eu me converti, eu, eu era privado de orar. Assim, eu orava no meu quarto, minha mãe descobriu que eu orava no quarto. Então, ela me batia porque eu orava no quarto. E aí, eu falei, então eu vou orar no banheiro. E aí eu comecei a orar no banheiro, e aí um dia minha mãe colocou seus ouvidos na, na porta, assim, e viu que eu estava orando. E ela bateu na porta, bateu, 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 falou, para de orar, para de ficar falando essas coisas, essa língua que ninguém entende, isso é do diabo, não sei o que. E aí beleza, aí eu parei de orar no banheiro, e aí eu comecei a orar é, como se fosse meio que uma floresta mesmo, no meio do mato. Eu não, sempre, eu, vi, eu não vi a hora de chegar em casa Para poder estar em algum lugar Para poder buscar o Senhor Para poder ser seu de Deus Sabe irmãos Às vezes nós achamos que aquilo que nós experimentamos Só hoje já é o suficiente para a semana inteira Nós devemos ter uma ação contínua De conhecer e prosseguir Conhecer o Senhor e buscar Ele todos os dias porque a vontade de Deus é que a gente possa transbordar, todos os dias da nossa vida, tem momentos, confesso, que você vai sentir como se estivesse seco, né? e é que você deve buscar mais, sabe disso, você deve buscar mais, você deve se trancar mais vezes no seu quarto, levanta um jejum, Por quê? porque quando você faz isso, você está tendo uma atitude, lembra disso irmãos, só recebe quem pede. A atitude da fome, ela é fundamental para aqueles que precisam do Senhor. Nós, nós precisamos da unção fresca do Senhor todos os dias. Nós precisamos da unção para poder evangelizar. Nós precisamos da unção para poder liderar. Nós precisamos da unção para poder pregar. Nós precisamos da unção para fazer tudo. Buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Tem que haver uma fome, tem que haver um desespero, tem que haver uma busca. Irmão, Jesus sendo Deus. Presta atenção, Jesus sendo Deus. Ele buscava o Pai constantemente, ele buscava o Espírito constantemente, por quê? Porque Jesus era alguém apaixonado pela presença do Pai. Nós precisamos ter uma fome insaciável pela presença do Senhor, irmãos. O que você recebeu aqui, você deve querer mais. Sabe qual deveria ser as nossas orações para a célula? Senhor, o culto foi maravilhoso, mas que na célula vem assim algo, o dobro, Sabe, não se permita você ir para uma reunião sem ter fome, não se permita, ore 10 minutos antes de você ir para o culto, Ore 10 minutos antes de ir para a cela, ore irmãos, porque or... aqueles que oram significa que eles está tendo mais fome, nós precisamos, a primeira condição para multiplicar unção um é você ter fome, porque não tem como, nós buscamos o Senhor sem ter a fome. E quando você tem a fome, irmãos, a unção, ela multiplica de uma maneira sobrenatural. sei então, se você lembra, lembra de Cornélio? A Bíblia, irmãos, a Bíblia diz que Pedro, ele começou a pregar. E antes de Pedro terminar de falar, a Bíblia diz que Cornélio já foi batizado no Espírito. Mas teve uma condição no coração de Cornélio. Qual é a condição? Cornélio. Ele já estava desesperado. Ele estava faminto. Para receber o Espírito. Para receber a presença. Antes mesmo de, de Pedro terminar de pregar. Cornélio foi batizado no Espírito. A Bíblia diz em Atos capítulo 10. Versículo 44. assim. Ainda Pedro falava. Essas coisas. Quando caiu o Espírito Santo. Sobre todos que ouviam a palavra. Por quê? Porque aqueles que estavam na casa de Cornelio, eles eram pessoas sedentas pela palavra. Deixa eu falar algo para você. A sua fome por Deus determina o quanto você vai receber dele. Sabe disso? Determina. Deus é um Deus bondoso. Deus é um Deus gracioso. Muitas pessoas, ah, eu quero muito de Deus. Então você precisa ter muita fome de Deus. Sabe disso? Quanto mais você tem fome de Deus... Presta atenção, isso é um paradoxo, mais fome você vai ter dele novamente. Amém. Porque o alimento espiritual não é igual ao alimento natural. O alimento natural, se eu colocar para você, cinco pratos para você comer, com picanha, contra filé, o cara com maminha, feijoada, não sei o quê. E falar, come, nem que moa, come tudo. Come até morrer. Veja, tem gente que consegue comer os cinco pratos, né? Aí não é dessa terra não Mas Tô brincando, é assim Mas é aí que quando você vai comendo Tem uma hora que o seu corpo, o que que acontece? Ele não consegue comer mais Ele tá satisfeito, né? É diferente do alimento espiritual O alimento espiritual é assim, quanto mais você come Mais fome você tem Aleluia. Sabe o que o culto deveria produzir em nós? Deixa eu falar o que o culto deveria produzir em nós Faca na caveira para poder pregar o evangelho assim que a gente sai Verdade. Sabe por quê? Porque, irmão, você está recebendo alimento. Aí, esse alimento vai gerar outra fome. Só que essa fome, ela se torna diferente. Por quê? Porque é uma fome de fazer. Para queimar a gordura, né? Queimar as calorias, assim. Aí, você tem que usar essa unção para onde? Para os perdidos. Lembra da, da mulher samaritana? Ela se converteu. Qual foi a primeira coisa que ela foi fazer? Ela falou o quê? Ela falou assim: Cara, eu acabei de ser essa unção. Eu vou gastar ela logo, logo para me receber mais ainda. Ela foi o que? Ela foi pregar. Sabemos, tudo aquilo que você se alimenta do Senhor tem um propósito. Percebe? Tudo que você tem em Deus é para multiplicar. Você acha que Deus quer que você permaneça só com mil reais recebendo por mês? Dois mil reais? Não. A vontade de Deus é te levar para dez mil, cem mil. Um milhão de reais. Mas nós temos uma mentalidade... Do, tá bom Lembra disso, a vida e a vida com abundância Significa algo Aquilo que eu te dou Ele nunca deve ser para ficar dentro do vaso Aquilo que eu te dou Sempre vai ser para transbordar do vaso Vida e vida com abundância É tão lindo quando você vê alguém Nascendo de novo Porque a unção cumpriu o seu propósito É tão bom quando você vê uma cela multiplicando Por quê? Porque a unção tá cumprindo o seu proposta, é tão bom você ver uma casa de paz iniciando numa casa que nunca, às vezes recebeu uma cela, e aí depois estabelece uma cela, é porque a unção estava sendo liberada naquele lugar, a unção foi feita para multiplicar, sabe o que, eu, o que eu acredito? Que um dia todos nós vamos comparecer diante do Senhor, todos nós, sabe o que eu acredito na sua vida? Eu acredito que atrás de você vai ter uma multidão que você ganhou para Jesus, Sabe por quê? Porque você está entendendo que aquilo que Deus te deu, não é só para é si. Aquilo que Deus te deu foi para multiplicar. A unção, ela pode ser multiplicada. Diga aleluia. Segundo ponto, para não unção multiplicar tem que haver unidade. Veja, irmãos, o Espírito Santo ele não multiplica onde não há unidade. Aonde há divisão, o Espírito não trabalha. sabia? Não trabalha. Por quê? Porque a divisão é o princípio de Lúcifer. Lúcifer, ele trouxe... Harmonia na eternidade Ele rachou a unidade Por isso que ele não tem perdão Porque além de ele pecar no corpo glorificado O Espírito Santo de Deus não vai na vida dele Por quê? Porque está enraigado o Espírito de visão nele Nele, Lúcio Percebe? Então não pode agir A Bíblia diz Constantemente em Atos Que eles se reuniam E o lugar tremia Eles se reuniam Alguma coisa acontecia. Por quê? Porque aonde é a unidade, de fato, a unção, ela multiplica. A unção multiplica. Veja, esse denominador da multiplicação é tão poderoso que quando o Espírito veio sobre os apóstolos, eram 12. Poderia ser simplesmente um fogo rodeando a casa toda, né? A Bíblia fala que na cabeça de cada um havia o quê? Um fogo. Como de línguas repartidas. Por quê? Significa o seguinte que é a unção que Deus libera sobre a minha vida, sobre a sua vida. Quando a gente está em unidade, ela deve passar para o irmão.
0: Amém,
1: Veja, irmãos. Deixa eu falar para você. Sabe qual é o segredo de uma célula que multiplica? É quando há unidade. E você percebe o ambiente de unidade? Você percebe. Você chega num lugar e fala, hum, aqui tem aqui tem unidade. Você percebe. Você, você, você percebe então, quando você chega num lugar e fala assim, vixe, aqui tem Lúcifer. Aqui tem rachadura. Aqui tem espírito, sabe, de divisão. Você percebe, você percebe, né? Você percebe. Por quê? Porque tanto a unidade quanto a divisão, ela se torna perceptível no ambiente. Sabe disso? Se torna perceptível no ambiente. Então, veja, o que, é que nós temos que lutar? para ser um. Qual foi uma das, das últimas orações de Jesus? Pai, que ele seja um como nós somos. Para que o mundo veja que o Senhor nos enviou. Percebe? Aonde o mundo vai ver a unção de no, sobre nós? Quando haver em nós o quê? A plena unidade. Não sabe por que eu acredito que nós seremos uma igreja que nós vamos botar terror na cidade? Porque nós estamos caminhando para uma igreja amalgamada um com o outro. Não tem partidarismo. Nós temos o explorador Fábio, futuro pastor. O explorador Rubi, futuro pastor. O explorador Marcaro, futuro pastor. Né? mas veja, nós somos redes, mas tudo isso é para facilitar o trabalho, percebe? Mas assim, já pensou, um líder meu vai começar com o líder do Fábio, ah, tá vendo? Quer me abandonar já. Não deve haver em nós essa desconfiança de rachadura, por quê? Porque todos nós somos um, nós estamos trabalhando no mesmo propósito. Nós já ensinamos a questão da hierarquia, da, do respeito, da honra, tudo bem. Mas nós não podemos ter essa liberdade de deixar a rachadura entrar no nosso meio. Porque toda vez que entra, traz desarmonia. Enquanto a desarmonia, o Espírito não trabalha. Hein? Você percebe? Olha que interessante no louvor. No louvor começa assim, né? Um começa a cantar, daqui a pouco dois, daqui a pouco três. Mas, irmão, quando, tá, tô, quando começa todo mundo, já começa a cantar a mesma coisa. O que acontece? Pega fogo, fala comigo, pega fogo. Por quê? Porque a unidade, ela promove a multiplicação da unção. Quantos querem multiplicar a unção de galiluia? Terceira coisa, fé. A fé, ela é um fator predominante para multiplicar a unção. Sem fé é impossível... Olha, veja, irmão, é importante isso, eu vou explicar isso você. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a fé é importante? Vamos explicar um são. Porque se eu perguntar para você aqui, ó, quem aqui em Cristo Jesus, deixa eu colocar em Cristo Jesus, porque você não vai achar que por um poder para você, tem o poder de orar por alguém, essa pessoa ser curada. Todo mundo aqui, ó, todo mundo tem um espírito tem o poder de orar por alguém, a pessoa ser curada. Só que nós temos uma mentalidade que só pode orar e curar o pastor Silas, o nosso Isaías, o Fábio, o desplorador Rubens, o desplorador Fábio, o não. Todos nós. Temos que ter fé que você já é um vaso de honra. Que Deus ele te ungiu para te promover. Mas veja, por que Deus te ungiu para te promover? Não é para te colocar para você ser o bambambando. Não, é porque quando Deus te promove, significa porque a unção, ela atingiu o alvo necessário. Veja, Deus ungiu Davi ainda eles tendo atrás das malhadas. Mas Deus promoveu a ele para um trono. Toda unção que Deus te unge, Deus unge para te promover. Toda unção que Deus libera, sua vida Deus usa para te promover. É igual o líder de célula, porque Deus quer liberar a unção do líder de célula, porque Deus quer promover o líder de célula para discipulador e assim, consequentemente, para obreiro, e assim para pastor, porque tudo que Deus libera sobre a sua vida é um fator de multiplicação, mas você precisa ter fé, acreditar que aquilo que liberou para a sua vida é para multiplicar, o seu salário é para multiplicar. Dez vezes mais. Veja, a semente, ela cai e ela germina, ela, germina, ela produz 30. Mas não, a Bíblia não para por aí. Fala 30, 60, 100. A pessoa está recebendo lá 3 mil, depois 6 mil, depois 100 mil. Aí você não acredita. Você não acredita. Um dia eu falei para um irmão, eu falei, eu quero chegar a um milhão de reais em 10 anos. Será? Ah, será? Aí ele falou assim, pastor. Eu falei, ah, é pastor. Aí que eu vou chegar mais rápido ainda. Sabe, <risos> irmãos? Deixa para você. A fé, é, a fé é um fator essencial para multiplicar aquilo que Deus colocou sobre a sua vida. Lembra disso, você é um vaso. Deus não se contenta em te encher pela metade. Não. Deus quer que você te encher totalmente e transbordar você. Por exemplo, a vontade de Deus é que nós tenhamos muitos filhos. Ok? Mas para que você possa falar do evangelho, você precisa ter fé, que aquela pessoa vai se converter. Quer ver? Você vê alguém ali, drogado, alcoólatra, brigando com a esposa. O que você precisa ter para essa pessoa se converter? Você precisa ter fé. E quando você tem fé, você enxerga da maneira correta. Percebe? Mas quantas pessoas ela, são abortadas o, o chamado, o ministério, por ninguém acreditar nele ou acreditar nela? Sabe é disso? Mas não seja assim. Quando Samuel foi ungir Davi, nem o pai acreditou, nem os irmãos acreditou. Mas teve alguém que acreditou em si mesmo, o próprio Davi. Quando você acredita um unção que Deus liberou sobre a sua vida, se torna uma raiz tão profunda em Deus, que mesmo que as circunstâncias, os irmãos, o próprio pai, fala assim, como pode? Você fala, declara, ainda mesmo, que eu estava cuidando, matando o um leão e um urso, Deus me promoveu como rei. Você precisa acreditar na unção que está sobre a sua vida. Outro fator de multiplicação da unção é a adoração. Abre para mim, Segunda Reis, capítulo 3, versículo 15. Segunda Reis, capítulo 3, versículo 15. A palavra de Deus diz assim, Ora, pois trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. O que significa? O tangedor é alguém que toca a harpa. Significa que quando a adoração ela é instalada no ambiente, é um fator denominante para a multiplicação de unção. Um Pode perceber. Quando a gente vai começar o culto, a gente começa como culto. Mais ou menos, né? Aí quando vai o último, como que tá? Tá bom demais, não tá? Ah, espírito, Espírito. Tá aqui, ninguém não quer acabar, não quer... Né? Por quê? Porque você, nós casamos com aquilo que tá na eternidade, que é a adoração. E quando você casa aquilo que tá na, na eternidade, o Espírito, ele flui de uma maneira muito mais tensa. Então, se nós queremos multiplicar a unção no ambiente, nós vamos entender isso nas nossas células e na nossa vida. Irmãos, faz o seguinte, ó, quando você for viajar, sabe o que você faz? Coloca lá a louvor. Quando você for lavar louça, sabe o que você faz? Coloca lá um louvor. Você vai perceber que o ambiente, ele muda. É ou não é? Irmãos, eu te falo pra você, quando você perceber o ambiente na sua casa pesado, um clima tenso, sabe o que você deve fazer? Coloca um louvor Você vai perceber que o ambiente vai começar a mudar Sabe por quê? Porque irmãos A unção ela é multiplicada Aonde há adoração Só um adentro aqui Aonde há adoração Não tem como Permanecer As barreiras e as muralhas Lembra de Paulo e Silas? Quando eles oravam E adoravam à meia noite Aconteceu o que? A unção, ela foi tão poderosa Que ela teve que romper as cadeias Porque aonde a adoração Há sinal de liberdade E multiplicação Na sua, mas Não se permita Você ser um crente que não é adorador Jesus falou que os adoradores, adoradores Adorarão o Pai em espírito E em verdade Por que em espírito? Porque é no espírito que começa a fluir O rio de águas vivas para multiplicar Para outras pessoas Deixa eu contar um texto aqui, poderoso. Eu moro num apartamento, e aí, assim, e lá, eu acho que eu sou o único pessoal que mora lá que eu posso fazer barulho até 5 horas da manhã. Verdade? Verdade. Por quê? Aconteceu o seguinte, um dia. Um dia, o síndico do, do, do nosso bloco, ele, acho que estava na vida perturbada, e eu coloquei um louvor lá, né? E era aquele louvor que estava a sensação do momento na igreja Videira Campinas, né? Eu quero viver. Sabe, né? Poderoso, né? Nossa, irmãos. Oh Deus, obrigado, Jesus, pela bondade de Deus agora, né? Então, então veja. E aí, um dia eu coloquei esse louvor, né? Eu quero ver algo novo. E aí, ele. ele... Quando ele subiu do elevador, nós moramos tava a andar, quando ele saiu do elevador, estava tocando essa música. Estava bem no refrão, eu quero viver algo novo. E aquele louvor para... entrou dentro dele. Veja, ele estava num ambiente totalmente conturbado. E aí esse louvor eu quero ver algo novo, despertou algo dentro dele. O quê? Para que viver essa vida sempre assim, de briga com a minha esposa? Eu quero viver algo novo. E aí, no outro dia, eu fui pegar o elevador e aí acho que ele ficava lá naquele buraquinho, né? Esperando eu sair. E aí eu saí, quando eu saí, não, porque eu sei, porque quando eu saí, eu saí, apertei o botão, ele já abriu a porta, né? Colocou a máscara. Ah, é. o senhor vai descer, eu vou. posso com o senhor, eu posso. Eu posso. Eu falei, ah, legal, você já tá achando um louvor, tal, né? Um louvor algo novo, né? Falei, é. Quando você é crente, eu falei assim, sou pastor. Quer é bom falar logo, né? Eu sou pastor. Ele falou: ah, eu percibo, porque vira e mexe, vem. Você é o morador que mais recebe pessoas aqui. É, né? vem traz jovem, vem adulto, né? Não sei o quê. Aí ele falou: o que você faz? Eu falo, oração. Oração falou, é que legal, o vizinho já falou que você faz oração mesmo, percebe? Lé? Aí eu pergunto, por quê? Porque você começa a bater o pé. <risos> né? E aí, deixa eu contar a história. A, a minha esposa testemunha disso. Aí a vizinha de baixo, ela descobriu, né? Aí porque ela foi reclamar. Aí quando falou que o barulho era por causa da oração, ela falou, ah, então tá aí, Fica, ficar. É católica. Não, tô então pode ser Aí, onde um a Heloísa foi evangelizar, ela, né? Jesus tá vivo. Aí ela, é, eu sei. E aí virou virou notícia. Aí os porteiros, não é assim, o senhor Silas, o pastor Silas? Né? Por quê? Até os porteiros, às vezes, pedem oração. Mas sabe por quê, Porque teve um dia, enquanto tava tendo adoração lá em casa, uma pessoa só foi tocada. E todo mundo agora sabe que a gente é pastor, então tem que vigiar o dobro. Mas você vê, é um fator importante. Quando você está entendendo, diga amém. amém. E o quinto fator é a oração. Atos 2, na verdade, Atos 4, 29, fala quando eles oravam, aconteceu algo extraordinário. Eu quero ler para os irmãos. Deixa eu ler para os irmãos. Queria chamar o grupo de louvor aqui em cima? Diz assim, ó. Da multidão dos, dos que creram, era um só coração e uma alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, olha só, irmãos. Tudo, porém, lhes eram comum. Tudo. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor. Veja. O poder de Deus, ela vem quando tem oração no lugar. Sabe disso? Quer ver? Tu mandar dar um testemunho aqui. já contei para os carnavais, mas essa parte acho que eu nunca falei um dia minha mãe chegou em mim, na né, minha irmã nós tínhamos acabado de voltar, regressar pra, do prédio da igreja e minha mãe falou assim, ó sobe lá em cima que nós vamos ter uma conversa séria daí o meu padrasto subiu com ela, e ela tava com duas malas assim, e ela falou assim, eu cansei o negócio de ser igreja, de vocês ir para igreja cansei, agora tudo é igreja, tudo é bíblia tudo é oração, tudo é fé em Jesus né? não sei o que, não sei o que começou a falar e aí ela falou, ó, fa... aqui está duas malas que é todas as minhas roupas. É, vocês vão tomar a decisão, vocês escolhem a igreja ou vocês escolhem a mãe de vocês que criou vocês? Veja, eu nem pensei, eu falei, olha mãe, eu te amo, eu escolho Jesus. Minha irmã, mesma coisa, minha mãe pegou as coisas dela e foi embora de casa. porque nós não queremos largar o Senhor. Foi embora de casa. E aí, pelo menos duas vezes por semana, nós orávamos. Senhor, minha mãe, ela vai voltar e ela vai para o encontro, vai ter uma experiência poderosa que Jesus vai se converter, vai ser um instrumento poderoso nas suas mãos, vai ser uma samaritana. Nós oramos durante praticamente aí três meses. Teve um dia que minha mãe, ela volta, ela bate na porta, terça-feira, 10 horas da noite, chorando, primeira palavra que ela falou, aquilo que nós oramos, ela abriu a porta e falou assim, ah, tá, eu, falou assim eu quero para esse encontro que vocês foram. Na mesma semana, e até o um encontro com Deus, ela foi para o encontro e a mãe se converteu. Fala falo para você, quando você ora, escuta essa. A unção, ela é multiplicada. Por quê? Diante da, do altar de Deus, tem uma coisa chamada incensário. Vamos dizer, como se fosse uma taça. Quando você vai orando, essa taça vai o quê? Vai enchendo. Tem um momento que Deus olha e fala, e encheu. Agora aquilo que encheu eu vou devolver para a terra. Por isso tem coisas que você ora e não acontece rapidamente. Por quê? Porque precisa passar pelo teste do enchimento da taça. Por isso você precisa permanecer. Porque uma vez que você permanece na oração, é certeza de multiplicação. Amém, aleluia. Aleluia. Não desiste de orar pela sua família. Não desiste de, olhar pelo, de orar pelos seus sonhos. Não desiste de orar pela, orar pela sua empresa. Ore até o cálice transbordar. Porque uma vez que o cálice transborda, a unção, ela vem. Ela multiplica. Quer ver? Quer ver? Eu vou te provar na Bíblia. Lembra lá que o profeta chegou na casa e falou assim, olha, eu quero comer. Ela falou, ah, mas só tem um pouquinho de azeite, um pouquinho de, de, de farinha. O que, que o profeta falou? Pega, pega as vasilhas. Olha só, a mesma coisa que Jesus falou, pega as vasilhas. Ela foi lá e pegou vasilhas nos vizinhos, né? Pegou os vasos e colocou um do ladinho do outro, OK? E aí ele aí começou a orar, o azeite subiu, foi para outra, depois subiu, foi para outra, depois subiu, foi, mas ele orou. Oração é sinônimo de multiplicação. Se você quer desfrutar de muita multiplicação na sua hora financeira, ore. Se você quer desfrutar de um casamento abençoado, ore. Um ambiente abençoado? Ore. Porque a oração é um fator de multiplicação. Fala comigo, oração é um fator de multiplicação. Ok. E o penúltimo e o último é o seguinte. Associe com pessoas ungidas. Assim eu falo, irmãos. O mundo fala assim, com quem, é, me diga com quem tu andas, que eu te direi com quem tu és. né? De certa forma, é verdade. Se você anda com pessoas que não são cheias de Deus, não espere você ser cheio de Deus. Sabia disso? Se você anda com pessoas cheias de fé, se prepara porque você vai se tornar um homem ou mulher de fé. Sabia disso? Se você anda com pessoas experientes em Deus, se prepare, porque a experiência em Cristo vai chegar na sua vida também. Ande com pessoas ungidas. Sabe? Ande com pessoas ungidas. A Bíblia diz que os apóstolos andavam juntos. E chegou uma hora que multiplicava multidões de discípulos. Por quê? Porque, irmãos, os discípulos tinham uma unção de multiplicação. E quando você anda com alguém que tem um unção de multiplicação, é inevitável você se tornar um multiplicador também. É inevitável. Ande com pessoas que têm experiência em Deus. Sabe, mas eu sou um pastor jovem. Um tempo atrás, um pastor não é da Fideira, da Associação Cristã do Brasil. Ele falou assim: Nossa, você é tão jovem, mas tem tantas coisas que Deus já fez sobre a sua vida. Eu falei para ele: É porque desde quando eu me convertiu, eu aprendi a andar com homens de fatos de Deus. Homens que, quando olhava, você olhava para ele, e falava assim: Cara, sei, você tá com. Não sei se é Cristo ou se é a pessoa. Homens que, quando falava, saía o amor, saía a bondade, percebe? Um, Grudem pessoas que já trilharam um caminho para que você possa receber. Lembra de Eliseu e de Elias? Eliseu, ele recebeu a unção de Elias, mas por quê Porque Elias, ele tinha uma unção, mas Eliseu andou, grudou nele. Você quer prosperar? antes com pessoas próximas. Só que a prosperidade não tem a ver só com dinheiro. A, a prosperidade tem a ver com a plenitude de alegria dentro de você. Você que tem pessoas que são muito ricas e são infelizes? Mas tem pessoas que às vezes não, não tem muito dinheiro. Mas são as pessoas mais felizes do mundo. Antes com pessoas felizes. Igual a irmã Isulina. Sempre fala dela. É verdade. Você vê? A Isulina foi a primeira pessoa que estava falando glória a Deus. Daqui a pouco você vê outras pessoas falando amém, glória a Deus. Por quê? Porque, irmãos, a unção, ela multiplica. Quanto mais você anda com pessoas ungidas, mais você se torna. Vejam, por quê? Os discípulos. Alguns abandonaram Jesus, mesmo andando com Jesus. Sabe por quê? Porque João, o discípulo amado, era o que queria estar mais próximo de, João, de Jesus. Então, assim, aonde Jesus ia, ele era o que queria o primeiro. Quando Jesus sentava, quem era o primeiro a querer sentar do lado? Do lado? João. Porque isso representa algo. Quanto mais do lado você estiver da pessoa, mais você permanece. João foi o único discípulo foi o único discípulo lá na cruz a estar com Cristo porque foi o único que teve momentos que nem a Bíblia descreve que é onde Jesus estava, Ele estava quanto mais você anda com pessoas ungidas mais força mais garra mais perseverança vem dentro de você é tão ruim você andar com pessoas que ah, isso não vai dar certo É ruim, não é? Você quer fazer uma coisa A pessoa falar, Ah, não vai dar certo Irmãos, ó, Eu tive uma experiência um dia é, Eu comecei um, uns anos atrás investir E aí um dia eu conversei com o um pastor Ele falou assim Ah, mano não entra, ne, não entra nisso não Isso aí é perca de tempo Não vai dar certo Não sei o que Aí, um, aí eu, duas semanas depois Eu conversei com outro Aí ele falou Mano Você vai arrebentar Você vai prosperar Vai dar certo Já deu certo Não sei o que Me motivou Veja Com quem você acha que eu grudei? Vou falar pra você Toda vez que você, você precisa identificar na sua vida Que são as pessoas Que elas te promovem a sua fé Sabia? Você precisa identificar Quais são as pessoas que promovem a minha fé? Sabia que tem pastores que eu ligo só para só ouvir a voz? Só para ouvir às vezes alguma coisa Uma revelação? Por quê? Porque são pastores que quando eu converso com eles É como se meus olhos fossem abertos de tal maneira Parece que algo é, algo é liberado Mas só faz eu conversar porque já ando com eles faz 12 anos nem da fideira, 12 anos sabe por quê? Eu que? eu é nem aquilo que, com quem você anda determina quem você vai ser se você anda com um fracassado, você vai ser um fracassado se você anda com pessoas que têm visão de vencedor você vai se tornar um minha filha, a professora chama atenção nós, eu falei porque ela está dizendo todo mundo na escola Aí ela contou que a amiguinha dela já começou a falar de Jesus também. Por quê? Um, mais um, já começou lá na escola. Por quê? Porque a minha grudou na, na Heloísa. E nós seremos assim, amém? Eu queria que você ficasse de pé. Um rio de amor que flui dentro de você Sabe, irmão, um momentos mais difíceis da sua vida Sabe o que você deve fazer? Igual o profeta Chega, chega num lugar onde você não vai ouvir as vozes Sabe um lugar onde vocês não, a gente não ouve as vozes? É no fundo do mar É no mais profundo em Cristo Jesus Que você se sente Seguro e confortável. Sabe, tem momentos na nossa vida que a gente só quer esconder. Tem momentos na nossa vida que a gente só quer um abraço. Tem momentos na nossa vida que a gente não quer nem sair no sol. Isso é bíblico. Tem momentos na nossa vida que a gente tem que se esconder na sombra do onipotência. Esconder debaixo das asas de Cristo, só falar, Senhor, eu quero, eu quero, eu quero receber mais de Ti. Eu quero receber mais de Ti. Eu quero mais me sentir amado. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, Jesus. É quando você fecha os olhos, você sente um rio fluindo em você. Mas por quê? Porque você encontrou o lugar de descanso. O lugar de descanso é o que dá continuidade a você permanecer constantemente no caminho do Senhor e multiplicando. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Sois contritos, ó Deus, libera a solução, libera o seu amor, libera o seu amor, multiplica, 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 multiplica,
0: multiplica, 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 Senhor, e o sacrifício. Pra ele, pra ele.
1: Jesus quer transformar a sua vida Então se você Cansou da sua vida natural E quer entregar a sua vida para Jesus Eu queria te convidar a sair desse lugar E vir aqui na frente Se tiver alguém Se você Cansou de ver uma vida Natural Você cansou das circunstâncias Tem mais uma pessoa ainda Jesus ele quer transformar Quer chamar alguns líderes aqui para orar por eles? Ainda já tá aí Quero dizer algo pra vocês nós entregamos a nossa vida para Cristo é como se toda a história ruim do passado ele rasgasse e te entregasse um, um novo livro com páginas brancas para que a sua história possa ser reescrita no caminho dele uma história escrita pelo dedo de Deus Pessoas vão fazer oração de confissão com vocês é a melhor decisão, porque o mundo não tem paz, mas em Cristo Jesus vocês encontram a paz, Senhor, nós colocamos a vida de cada um diante do Senhor, sabemos que o Senhor é aquele que muda, é aquele que transforma, flua neles! flua neles agora! O batismo no teu amor! A experiência da poderosa luz. Nós oramos como igreja. Haja novo nascimento em nome do Senhor Jesus. Eu queria que os irmãos orassem. Fizem essa oração de confissão. Amém? Enquanto isso. Eu queria que você. desse a mão para a pessoa do lado. Nós vamos terminar. Eles estão orando. Oh, pode fazer a oração de confissão. de confissão. Vamos cantar esse louvor terminando. Aleluia. Oh Espírito de Deus. Fome,
0: tem fome, tem fome, tem fome, tem fome, tem fome, eu navegarei, Cante fome. no oh. oceano oh. do Espírito, oh. e ali adorar.
1: Você sente liberdade de orar por alguém? Ore que
0: como fogo.
1: <risos> Vem, tome, Pode soltar a mão do seu irmão e continua e
0: de novo
1: Transformando desertos e mananciais, oh, vem tá transformando
0: desertos e mananciais, e em de novo. mais uma vez, todo mundo.